0: Salve torcedor vascaíno ligado na Vcast, que é o nosso encontro semanal para falar das coisas do clube de regatas Vasco da Gama. E hoje a nossa resenha por aqui é sobre esse início de trabalho do Barbieri e principalmente algumas escolhas para determinadas posições. Será mesmo que alguns jogadores vão conseguir desempenhar aquilo que o Barbieri imagina? Olha, eu acho que está ficando claro que chegou a hora o Vasco precisa continuar indo ao mercado para trazer essas peças. Se liga aí, torcedor. Então, Vascaína, todo mundo sabe que o Vasco aí vem de uma reformulação completa do ano passado para esse ano. Infelizmente, a base que restou da Série B não dá nem para chamar de base. Porque... Basicamente, com perdão do trocadilho, apenas dois jogadores é, são apontados com possibilidades de serem titulares do Vasco para essa temporada. Um deles, o Andrei, que foi vendido para o Chelsea, e o outro, Marlon Gomes, que faz grande campanha com a seleção brasileira sub-20 no sul-americano. E... Esses dois é, não estão incorporados ao elenco do Vasco agora. Inclusive o Andrei foi vendido ao Chelsea, mas disputa o sul-americano também lá com a seleção brasileira. Então é um trabalho basicamente do zero. E o Vasco já fez aí um time inteiro de contratações e até agora a gente tem dificuldade em algumas posições. E chama atenção, entre essas posições que o Vasco tem dificuldade, a questão do volante, que o Vasco, na minha opinião, fez a melhor contratação das 11, é o Jair, um jogador diferenciado, um jogador que chega maduro ao Vasco, chega realmente no, no ápice da carreira de qualquer jogador que é ali com 27, 28 anos, um jogador acostumado com jogos grandes, até porque, suas últimas temporadas no Galo, o Galo sempre esteve envolvido em jogos grandes. Chegou à semifinal de Libertadores da América, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Enfim, um jogador pronto que não, não vai sentir. Só que, infelizmente, por enquanto, o Vasco não consegue contar. Nem com o Jair, nem com o Marlo Gomes. O Jair por uma questão física que até agora, dos três jogos aí que o Vasco fez na temporada, que o Jair já esteve presente, ontem ele não pôde jogar e contra o River também jogou apenas um tempo. Então ele precisa aí de um ritmo, de uma adequação para poder ser titular. E Enquanto isso não acontece, o técnico é, Barbieri vai improvisando o Figueiredo. E olha que ironia do destino, torcedor. Há um ano, em janeiro do ano de 2022, o Figueiredo voltava da Copinha com grande destaque, fez uma Copinha realmente acima da média, foi inclusive o artilheiro da Copinha de 2022 e jogando como, como centroavante. Aquilo que ele de melhor fez até agora na base do Vasco, como nove 9 específico. Um jogador com bom poder de finalização, um jogador com uma boa impulsão, boa bom arranque e que ano passado, na Série B, desfilou em tudo que era posição. O Figueiredo ano passado chegou a jogar de centroavante, pouquíssimo é verdade, um ou dois jogos. Jogou de ponta, jogou por dentro, no meio e no final, na reta final da Série B, acabou jogando até de lateral era um jogador realmente polivalente e que desde o início do trabalho do Barbieri, ainda no final de 2022, já vinha essa possibilidade dele de atuar como volante. E olha, torcedor, daquilo que a gente viu até agora nos dois amistosos e na partida de ontem, eu acho que não deveria mais nem tentar esse tipo de coisa. Eu acho que deveria o Figueiredo voltar lá para sua posição original, que é o ataque, e o Vasco, enquanto isso, tentar buscar o um mercado aí peças que possam vir suprir essa necessidade que o Vasco encontra, porque o grande prejudicado nessa história toda acaba sendo um jogador. Um jogador que vinha em projeção ano passado, inclusive se continuasse com ele ali na lateral direita, eu até vejo algum tipo de possibilidade. Só que o Vasco foi ao mercado e trouxe um lateral de Copa do Mundo. O Pumita Rodrigues, que talvez tenha sido aí, nesses três jogos agora, o jogador mais regular do Vasco. Então, o Figueiredo ali brigar por posição é difícil. Agora, do meio para frente, temos algumas vagas ainda que precisam ser preenchidas, algumas lacunas. Então, eu não vejo essa necessidade de continuar forçando aí com o Figueiredo de volante. E o outro jogador que eu vejo que o Vasco tem que ter um carinho, tem que ter um cuidado muito grande de projeção de carreira, é o Ignaldo. O Egnaldo que é um verdadeiro meteoro. O Egnaldo que surgiu no Vasco, basicamente quase nem passou pelo Sub-20. O jogador que foi direto para o profissional, que aliás começou a ser trabalhado já com... 17, 18 anos, porque era um jogador que jogava na Várzea, não teve a passagem por base de clube para ter aí a sua parte técnica apurada, por ter aí a sua parte física apurada, não passou por esses processos. E ano passado foi importantíssimo. Teve um determinado momento na Série B que ele alcançou a titularidade e acabou respondendo com gols, com boas jogadas, enfim. E esse ano até agora foi colocado aí como um ponta. E todos nós sabemos que no Júnior, mesmo jogando pouco, no Sub-18, ele acabou jogando mais como centroavante, como um homem de área. E parece que ele não se sente à vontade nesse esquema do Barbieri. Ontem mesmo foi o pior jogador em campo. No sábado, contra o Inter Miami, também foi o pior jogador em campo. Eu acho que chegou o momento, inclusive, de preservar esse jogador. Pegar o Ignaldo colocar de novo no Sub-20 para dar esse acabamento. Até porque o William Batista, que é o técnico do Sub-20 do Vasco hoje... Aliás, fazer um parênteses aqui... O William Batista, que veio do América Mineiro... Que fez essa grande campanha na Copa São Paulo Futebol Júnior... Foi até a final ontem, acabou sendo derrotado pelo Palmeiras apenas no último minuto... O jogo até estava indo para os pênaltis... O William Batista pode dar esse polimento no Ignaldo... Para a hora que ele voltar ao elenco profissional... Ele possa corresponder... Coisa que não está acontecendo hoje... Então, torcedor, eu vejo que tem que ter cuidado com esses dois jogadores. Não adianta a gente ficar insistindo com algo que não está dando certo. O Vasco precisa ir essas posições iam ao mercado, isso é um fato, e lá na frente, o Ignaldo eu acredito que seja até mais fácil de resolver. Na verdade, dá pra resolver isso com uma mudança só. A partir da hora que o Jair tiver condição de jogo, tira o Figueiredo ali de volante e arrasta o Figueiredo lá pra frente. Claro que isso, enquanto o Orediano não tiver capacidade pra jogar, que é um jogador que também vem com status de titular, um jogador que fez semifinal de Libertadores da América no ano passado, jogando pelo Vélez Sarsfield, e o torcedor vai Caíno deposita muita confiança em cima do Orediano. Mas enquanto ele não tem essa possibilidade de jogar, eu acho que lá na frente o torcedor é, poderia ver essa possibilidade de colocar o Peck, o Pedro Raul e também o jogador Figueiredo. E eu vejo um jogador com tanta possibilidade de finalização igual o Figueiredo, não pode ter esse desperdício de jogar de volante. E isso é algo que não, ele não vai ganhar, não vai receber em uma pré-temporada. Todo posicionamento novo, principalmente do volante, que hoje é algo que inicia jogadas. No futebol mundial, hoje talvez seja uma das posições mais valorizadas, porque a jogada hoje nos pés dos volantes... Ofensivamente são eles que basicamente iniciam essa construção com qualidade e também tem o poder de definir aí a parte defensiva, ajudam muito as suas equipes. E um jogador que estava acostumado até os 20 anos apenas basicamente com a finalização e lá na frente marcar, mas só cortar uma linha de passe, não é a mesma coisa do que ficar os 90 minutos antenados a isso. Então eu acredito que o Barbieri para a próxima partida do Vasco, se o Orediano ainda não pode não poder participar, ele pode sim colocar o Figueiredo lá na frente. E para encerrar nossa resenha de hoje por aqui, eu queria falar sobre Gabriel Peck, como evoluiu o Gabriel Peck nas últimas partidas. É óbvio que recorte de estadual não serve para você ter um parâmetro muito grande, todos nós sabemos. Agora... É um jogador que a partir da hora que o Vasco tiver um extrema do outro lado que for protagonista, e se Deus quiser esse extrema vai ser o Orediano, enquanto o Vasco não consegue é, ter um elenco da maneira que o torcedor imagina, eu acredito que o PEC pode sim cumprir esse papel ali pelo lado direito ou então com o Orediano lá pelo lado esquerdo. Agora, isso é momentâneo, isso não é algo, uma verdade absoluta. Um brasileiro da Série A, a gente sabe do, do grau de dificuldade que é isso tudo. Então, para lá, com certeza o Vasco vai precisar de novas contratações, novos pontos e novos extremos. E num futebol que desde o início da pandemia a FIFA aí abriu a possibilidade de cinco substituições, num elenco igual ao do Vasco, eu tenho certeza que mesmo que o PEC perca a sua titularidade, é, dificilmente ele não vai deixar de jogar pelo menos alguns minutos em todos os jogos. Beleza, torcedor? Essa foi a nossa resenha hoje por aqui. Falando basicamente do cuidado que o Vasco essa comissão técnica deve ter com esses dois jogadores. Estão jogando improvisados, todos os dois, e as coisas não estão acontecendo. Acho que chegou a hora de remover esses jogadores desse posicionamento que ambos estão mantendo, até para preservar e tentar uma nova formação. Abraço, galera, e até semana que vem, no nosso encontro semanal aqui no Avecast.